0: Кто помнит тему сегодняшнюю? Без разницы, да? Хорошо. То есть никто не помнит? Да-да, спасибо. Четыре ошибочных способа. То есть да, тема сегодня четыре ошибочных способа отрицания проблемы. Естественно, это будет как-то связано с семейной жизнью, само собой. Но по, по традиции, чтобы вы успокоились, а я не психовал, а я мужчина, я начинаю нервничать, если меня не слушают в два уха вот так. Знаете, мужчине это надо. Ты лучший, ты лучший. Запоминайте, женщины, это важная информация. Поэтому меня начинает бесить, пока кто-то сидит там, с кем-то разговаривает, и я вышел из этой ситуации. Знаете как? Вначале мы начинаем с вопросов. Я начинаю отвечать на вопросы, отвлекаюсь, не вижу, что мне еще не все слушают. И овцы целые, и волки сыты, и э, вечная память пастуху. Так приблизительно говорят. Поэтому э, мне нужна ваша помощь. Мы потратим 10-15 минут на какие-то вопросы. Если можно, ну, по любой теме, связанной с семейные отношениями. Хочу спросить, если кто-то, кто вот, тоже сегодня первый раз пришел, никогда не слушал лекции, ну, мне надо это знать. Я почему-то про вас подумал. Простите, ничего личного. Женщина, да, додаю? это нормально, нормально быть подкаблучником в семье это принцип героизма я, вы осмеетесь, я вот подкаблучник и горжусь этим фактом только сильный мужчина может быть подкаблучником на всякий случай я почему спросил, как-то был в одном городе и почему я стал спрашивать и, ну, мы уже общаемся, минут 15 я смотрю, сидит с мужчиной. мужчина Мужина вообще не очень многословный в он так сидит я что-то говорю все, там, ха-ха-ха, все дела, меня это вдохновляет, там, вау, из зала, это нормально. Ну, Но... и потом я уже не выдержал, говорю, брат, какова твоя причина здесь, что ты, не он один сидит, он говорит, да вот пришел на тебя посмотреть вживую. Я говорю, чем я ну, провинился? Он говорит, всякий раз, когда ты приезжаешь в наш город, а я туда систематически приезжаю, она выгоняет меня из дома. Она дистанцируется. А я говорю, ну так это, она, говорю, хоть объясняет. Она говорит, ты в то и делаешь. Она не объясняет смысл этого мероприятия. Я четко понимаю, сейчас вот в интернете пошла реклама, ты приехал, уехал, меня выгнали из дома. Два месяца я в депрессии, не знаю, что делать. Потом она ну, возвращает меня. Я пришел узнать. Мы с ним подружились. Классный мужик оказался. Но он все прояснил. Потому что он, у него проблема. Он э, живет с женщиной, которая страдает синдромом, страдает синдромом партизана. Это самый саморазрушающий фактор в семейной жизни. Синдром партизана для женщины. Догадайся, если любишь. Вот такая вот история. Да, это ужасно. Женщина, которая молчит, это колоссальная трагедия. Поэтому, дорогие мужчины, когда вы ухаживаете за женщиной, посмотрите, триндит ли она. То есть ты молчи. Ухаживаешь за женщиной, сразу отчитал, что там я олигарх, там все дела, там Федор и тому подобное. Потому что мужчине про себя не надо ничего рассказывать. Потому что мужчина про себя должен рассказывать делами. Что трендить то я герой, ну какая разница, что я собираюсь миллиард заработать. Это все неинтересно. Поэтому мужчина быстренько представился и слушает. И он смотрит, она трендит, трендит, вот если она много говорит, хотя бы 21 тысячу слов, ты должен понимать, что ты будешь женат на здоровой женщине. Потому что если она, у нее синдром партизана, все, тебе надо будет ее лечить. Она молчит. А разговорить ее, ну как, пальцы в тиски что ли? Пихать. Вдохновила, не знаю, спасибо, вы вдохновили. Пожалуйста, вопрос. Я могу без Вот, два вопроса, я вас заметил, да. Да, 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 всех заметил, давайте вы.
1: Меня зовут Людмила. А, класс. На каких этапах отношений, когда встречается еще мужчина и женщина, уже рационально женщине говорить о своих желаниях, просить подарки,
0: очень правильный вопрос и ваше смущение и всякое такое говорит о том, что вас интересует этот вопрос вы знаете, женщина на любом этапе она должна говорить о своих желаниях ей не надо говорить не, не надо просить подарки то есть просить подарки для женщины унизительно если женщина просит подарки это говорит о том, что ей не дарят подарки и она их начинает, нажимает, начинает отжимать Вот это, крапивку в детстве делали, да? Вот так мужчина чувствует. Вот это вот все, вот так это чувствуется. Поэтому женщина должна говорить о своих желаниях. Мне нравится вот это, я люблю ездить в Никарагу, отдыхать, охотиться на слонов где-то в Зимбабве и тому подобное. Мне нравятся концерты Тимати, обожаю его. Черный татарин, ну приблизительно так, да, да? вот в таком духе, и внимательно смотришь Он, ему нравится выполнять твои желания если не нравится, какой смысл выжимать из него ну
1: допустим это второе, третье да, не, не, ну держи себя в руках держи себя в руках да, да,
0: чище едешь, шире морда да, поэтому не надо. Приходите надо на второе свидание в фате, чтобы показать о серьезности своих намерений. Да? Завалить его там домашней работой после третьего. Это все нет, нет, нет. Вы говорите о своих желаниях и смотрите, как мужчина пытается их Вам надо увидеть, ему нравится вам выполнять ваши желания. Потому что быть любимой для женщины, когда есть кто-то, кому нравится выполнять ваши желания. Узнать, ему нравится выполнять ваши желания. Если не нравится, какой смысл? А принимать очень часто, я как бы перефразирую ваш вопрос, а что можно принимать, а что нельзя? Как сегодня у меня в переписке девушка, да, она говорит, она живет там с каким-то дяденькой. Да? То есть он ее содержит, он ее ну, много денежек дает, дает ей подарки, он женат на ком-то другом, на ней он жениться не собирается. И она говорит, а могу я с кем-то еще встречаться? Я говорю, ну так, твое дело, мне, что ты у меня-то спрашиваешь? Он говорит, ну как же, он же ну, жениться на мне не будет, там, та-та-та, всякие истории. Я говорю, пойми, ты назовешь все своими именами, все станет на своих местах. У вас не брак, ты просто содержанка и любовница. Он так, чтобы ну, не запачкаться, потому что если шлюх каких-то все время где-то снимать в ресторане, можно намотать какие-то болячки. Поэтому ты проститутка, которая, что? Сидишь в одном месте... Да, и не имеешь морального права нигде испачкаться а он живет в семье, а решает с тобой сексуальные проблемы я конечно такого ей не написал ну не хватало, чтобы она вздернулась еще где-то Ну, намекнул, что если назовешь все своими именами все станет на свои места правда же? правда говорить правду себе это очень полезная вещь поэтому я говорю вам, а не ей и, и ä, мы соскочили с темы. сейчас, 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 сейчас я вспомню, что вы хоть спрашивали а, и она спрашивает, а, ну он же меня так содержит там еще что-то а, ну я хотела бы каких-то отношений я говорю, а в чем проблема ну я уже привязалась к этому всему, ты не привязалась к этому всему ты зависима от этого всего вот и все поэтому, в чем фишка, женщина может принимать любые подарки от мужчины от которых она не зависит и дело не в сумме. Одна за пирожок готова отдаться на ксероксе. Сразу же. Поэтому не надо принимать пирожки. Ну а что сделаешь? У меня такие так, ассоциации яркий пирожок, ксерокс, прости. А другая может там острова принимать, говорить спасибо и не чувствовать обязанным. То есть как только женщина чувствует себя обязанной за подарки, это говорит о том, что подарок выше ее непривязанности. Ну так, на всякий случай. Пожалуйста, где вы, где вы, где... Да, вы, пожалуйста. А вчера
1: просто взяла фраза, что заговаривать машину можно где-то, ну, 5-6-9 месяцев.
0: Ну да, тяжелые какие-то вещи.
1: А, а о чем тогда я с тобой вот эти... О
0: своих желаниях. О том, кто вы, какая вы. Вы что, бездонный океан. Просто тринди, что тебе нравится, что ты чувствуешь. Потому что первые этапы, они такие называются, этапы м- идеальные. Эм- и... Ну, когда на свидание приходят в хорошем настроении, в красивой одежде, в элитных местах и тому подобное. То есть, ты не приходишь, потому что, ну, там что-то такое, а ты же у меня герпес, ну, ну, ничего подобного нет. Если у тебя герпес, сиди дома, лечи герпес. Поэтому всегда все красиво, интеллигентно, он в наглаженных брюках, чистых носках, ты вся при макияже и тому подобное, мадам, там, туда-сюда, пардон-месье, ну и так далее, Тогда стульчик отодвинул, пошел попудрить носик, ну как положено все. И ты рассказываешь, а женщине всегда есть что рассказывать. Ему, ей не надо веселить мужчину, ей надо говорить о себе, потому что мир женщины колоссален. Ты говоришь, говоришь, а мне вот это нравится. А вчера мы с подушками туда ходили, а вот у нас было то-то. А мне вот понравилась птичка, она летела там, ну я не знаю, куда-то. Цветочки, там фотографии. А вот я там э, в Сочи, а вот я в Ялте, а вот я в Тюмени. Была два раза и получила удовольствие, потому что видела. Ну я не знаю, что она тут видела. Что-то очень... Удивительно. Что-то очень удивительно. Говорите, говорите. Если он перебивает и хочет вам рассказать, как он торгует нефтью ну, с таджиками. Не, не, не. Нефть в таджике все это интересно. Но я вчера смотрела Миньона.
1: И вы внимательно
0: смотрите. И вообще, он готов вас слушать. Поэтому, если мужчина не готов слушать до секса с вами, то, поверьте, после этого он вообще не будет собираться, ну, не готов будет вас слушать. Мотивации уже не будет. Поэтому мужчину, задача женщины, берешь мужчину на стадии гамадрилы в период весеннего года и доводишь его до героя редкостного. Героя моего романа. И все это в руках женщины. Только надо знать правила. Одно из которых... Не спать с ним, не кормить его, ни что, поэтому у носки не надо переезжать к нему жить. Чтобы потом не было писем старому больному человеку. Вот у вас тут будет это вопрос, да? Да, Да, уже, да, мы уже как бы закрыли
1: тему.
0: Ну, очень терпеливо. Я даже вообще не могу представить, что, что это делать. То есть я вообще никогда не даю советы на кухне. Знаете, почему? У меня не бывает на кухне. Если я на кухне с кем-то, это мои подчиненные Мои помощники и тому подобное Жена не входит В в число моих подчиненных Так как я озвучил себя Как известного подкобдушника Поэтому давать советы жене на кухне ну, Я допускаю, что ну, Мужчина не в адеквате Ну это нормально для мужчины А у меня больше пугает другое Как женщина это допускает поймите, есть очень удивительный очень удивительный вирус как? обидеть его, не обижая задача
1: обидеть
0: поэтому надо сказать что ты приперся сюда, пошел вон с маякой это моя кухня, даже то что ты ее купил, ничего не значит, мы сейчас омужим иди, сядь там и сиди, а то сейчас макарошки будут торчать во всех чатах вот и все что он делает на кухне, как он вам вообще помогает. Как так случилось, что вы до кухни, он пришел помогать. Я, я искренне не понимаю. Нет, есть такая... Нету таких категорий мужчин. Есть женщины, которые разрешают делать э, глупости. Вот в чем проблема. Ни один мужчина по доброй воле туда не попрется. Это ну чем надо? Ну поднимите, кто у руки мужчины, которые в экстазе ходить помогать жене комментариями, что готовите. Как?
1: Зачем? Зачем вы это разрешаете?
0: Зачем вы это разрешаете?
1: Лук тогда
0: глазки не А, вот в чем дело. Ты его привлекла, как рабскую силу на кухоньке, да? чтобы глазки не потекли. Так вот, мой тебе совет, перестань есть лук. Вот я не ем 15 лет лука, я хорошо себя чувствую. И глазки не текут. А мужчины, не ходите на кухню? Ну, ты же не ходишь аккумулятор ему перезаряжать? Да чего поперся на кухню?
1: Хорошо.
0: Ничего хорошего. подождите, ну давайте меня бесите вы да, вот смотрите давайте все быстренько будем переходить в конкретный интерактив вот мы с вами заходим в магазин я с женой захожу в магазин и мне по какой-то безумной мысли приходит мужчине вообще наплевать какие шторы дома Наплевать! Наплевать! Видимо, вы с ним боретесь, или пытаетесь быть равными там, или бы уже учила его, как ездить, где тормозить, как бортироваться. как, видимо, ты лезешь в его жизнь, и он дождался, и ответ, наш ответчик Берлену. Сейчас я ей тоже испорчу жизнь, советуя. Ни один мужчина, если он не дизайнер, он не понимает в этом. Ничего. Мужчине наплевать на шторы. Это проблема не штор. Поверьте старому больному человеку. Проблема в отношениях. Видимо, вы где-то очень активно советуете мужчине. Есть, конечно. И это его бесит. Я уже озвучил, да? Поэтому вот мы приходим с вами, допустим, мы супруги. И, допустим, я решил вам посоветовать. Как это вообще выглядит? Дорогая, давай купим что? Как? У мужчины... В обороте, да, вот он у него в голове, есть семь цветов. Вы что, не знаете, что мужчина оперирует семью цветами? Персиковый, цвет морской волны, лютиковый, теплый цвет. Какой может быть теплый цвет? Теплые могут быть макароны. Поэтому мужчина даже не может вам чего советовать если он тебе что-то советует да, а ты прямо такая выслушала и пошла купила какие надо а зачем, ты его, зачем вы пошли туда вдвоем для какой цели вот вы пошли выбирать гординки да вы что мужчина в такие места ходит для какой цели оплатить все ходит носит кошелек карты, ну, чтобы тебя контролировать в момент экстаза шоппинговая, ну, чтобы ты как бы не влезла, не влезла в кредиты какие-то на 600 лет. Вот приблизительно так. А выбирать... Я вам вот, вам рекомендую домашнее задание. Есть шикарный фильм, называется «Мистер и Миссис Смит». Там все правда. Там все. И там даже не зря муж с женой снимаются. И там тоже они гординки выбирали. Да, 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 да.
1: А, может, вообще тему
0: сегодня не будем поднимать? А, давайте. Okay. Давайте.
1: Встаньте, встаньте.
0: Ага. А, вот о чем весь Да, да, пожалуйста. Сто
1: тысяч человек,
0: допустим. Да мне мог написать миллион. Эта цифра знает много.
1: Вот как мы время все распределить между этими много.
0: Хороший вопрос на самом деле. Просто у женщины, у любой нормальной, незамужнией женщины должна быть личная жизнь. То есть вы должны построить свою жизнь таким образом, чтобы у вас было время на личную жизнь, на время, когда за вами будут ухаживать. Если вы сидите и выбираете работу и понимаете, вот мне будут платить сто тысяч, но я буду работать до восьми часов вечера, и вот мне платят пятнадцать, но я буду работать до четырех, надо идти работать куда? До четырех. С тремя выходными. С отпуском 97 дней. Я, наверное,
1: вопрос задала. Вот есть, допустим, 5 человек, с которыми я общаюсь.
0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, выходные. Вопрос. У порядочной женщины все по порядку. И я вообще не шучу. Что вам беспокоиться? Это не значит, что там все пятеро нагрянули, нахлынули. Просто не надо это скрывать, факт. А не могут знать, что? Вам не надо об этом говорить, но скрывать не стоит.
1: <связать> <связать>
0: я занят сегодня. Он говорит, я хочу знать конкретнее. Он говорит, солнышко, конкретнее обо мне будет знать только тот, чью фамилию я буду носить. Зачем тебе так знать много? Ты сейчас вот это я тебе скажу, ты запомнишь, и вся память занята. Должна быть с женщиной загадкой. Они будут скрывать. А, а. Поймите, просто если вы называете, что у вас, например, пять любовников, вы со всеми спите, условно говоря, и не о вас речь, само собой, то, конечно, есть что скрывать, потому что, ну, ну, чтобы не быть там шлюхой, да, в глазах соседей. Есть что скрывать. Если же вы честны в отношениях, вы понимаете, что это просто, даже не ухажеры, слово ухажер испорчен у нас. Ухажер это тот, кто, с кем ты спишь. Ну уже так у нас повелось поклонник забытое красивое русское слово поклонники и чем их больше, тем лучше да, поверьте у мужчины всегда так, лучше с друзьями есть тор, чем дерьмо в одиночестве поэтому если мужчина видит, что там ажиотаж, то нормальный мужчина идет туда, где ажиотаж а не там, где одинокий голод на кольнице за окном. Вечная девственность там 71 года. Ну, 1800. Спасибо. Да, да. усугубил. Да, я тоже подумал. 71 год недостаточно креативно. А тут раз, 800. У вас тут, да, был где-то вопрос? Кто? Нет? Ну, да, конечно. Давай. Кому нужны четыре способа ошибочно отрицать
1: проблемы? Вы в своих о том, что женщина должна говорить, и тем самым она сливает медитерные эмоции. Она переживает, ну, да. да. Она переживает, все, они из нее ушли. Применительно ли это к детям, к девочке? Ну, в саму силу. происходить то самое с ребенком? То есть он через истерику, через слезы, а, какую-то боль, какие-то переживания. Ну, конечно. У нее вышли, и все. Да,
0: конечно. Она же девочка. Она сразу она родилась девочкой. Только, да. Причем, э, касаемо девочек, да. Да, мы не можем сказать, что она похожа на женщину. Да. У нее психика женщины, так, так же самое. Но э, до 5 лет они очень похожи. Мальчики тоже да, они 7, такие. 8, 8, 9, да, да, конечно. Девочка должна быть под защитой всегда. Всегда. Пока папа не выдаст ее замуж за достойного человека, он должен ее... Снабжать, он должен ее поддерживать Он должен ее защищать Причем в, в бизнес-классе То есть никаких ограничений Чтобы девочка не задумала выйти замуж Из-за того, что ее утесняют Мальчика надо утеснять Эконом вариант Где-то после 14 лет Эконом вариант, чтобы ему было некомфортно жить С жадными предками Тогда он начнет учиться Он начнет думать бизнес Вот эти все штуки делать Потом оценит это Если мальчика по бизнес-варианту снабжать, то, скорее всего, он будет жить в семье. Я вас вижу, да? Э, Будет жить с вами в семье в 32 года, в отдельной комнате, с розовыми обоями, которые вы поклеили. Будет работать учителем в соседней школе, а по вечерам ездить на Део Ланосе, в соседний парк расчленять старушек. Ваш вопрос. А, вот, как раз вопрос
1: вытекающий. Спасибо большое. Да. Скажите, пожалуйста, а если для родца не было и нет, и отчина, и вообще никого? Ну, может, мужчины не было с ней?
0: А мальчик есть. Нет, не Мы сейчас о ком говорим? Кстати, Дети, которые воспитываются. Да, сейчас, я понял, о чем. Не будем сейчас сильно... А вот у нас так. так Дети, которые воспитываются не в полных семьях, они учебные. Это не значит, что дети, которые рождаются в тупых, ненормальных, полных семьях, они, они тоже ущербны. Не ущербны только дети, которые ну, воспитываются в адекватных семьях, Где есть адекватный папа, есть где адекватная мама, у них есть адекватные отношения. Ребенок воспитывается очень легко. Вообще не надо воспитывать.
1: А что ущербным делать тогда? Ну а что делать?
0: Что делать? Быть ущербными. Ну что, либо что-то делать. Ну, допустим, если у вас не хватает витамина С, да, вот, допустим, ну, я не знаю, какого-то витамина, который есть, ну я не знаю, где. В абрикосах. А вы живете в тюмени. И у вас не абрикосы поддаются, а оранжевые цилиндры. Понимаете? Что делать, если не хватает этого витамина? Возьмите туда, где есть. Поэтому, если у вас есть мальчик, да. Ну, опять же, давайте. А что мешает маме? Сделать полную, нормальную семью. Ну,
1: так это вопрос к маме?
0: Да, к маме или к папе, к родителям. Ну, У меня в семье, семья неполная. Это мои дети как бы живут, на, допустим, в неполной семье. Ну, сделай ее полную, ходи на лекции, нормального найдите. правильным ну, образом, мужичка правильно. Сделайте шикарную семью, кто мне дает. Можно подумать, это только детям надо. Я вам скажу больше. Женщина, которая не замужем, это вообще неприлично. То есть, женщина не замужем, она ущербна. То есть, незащищенная женщина ущербна. Если она замужем, ну не защищена, она ущербна. В древних книгах написано, женщина без мужчины неполноценна. Правда, там написано мужчина без женщины тоже неполноценен. Но мы сейчас о женщинах. Это никак не ну, оскорбляет или опускает женщин. Просто мы живем парами. Так устроено. Как неполноценен Карл Маркс без Фридриха Энгельса. Как неполноценен Минин без Пожарского. Как Роза Люксембург без Клары Цеткин. Ну Чей-то телефон, может вы его все-таки Ну Нажмите на кнопку, ничего страшного. Сумки? А, ну если сумки, пусть венит, мне не мешает. Про Розу Люксембург я уже шутил? А, все. Вы услышали? Не хватает семье отца, найдите семье в семью отца. Не хватает, вам не хватало мужской какой-то защиты. Ну ищите счастье. Как нельзя лучшие э, ухажеры бесперспективные могут вам помочь. Если у вас воспитывается мальчик, а ты одинокая и не знаешь, что делать, ну, отдай его на спорт здесь, мужики какие-то, тренера, там еще что-то. Может, дед какой-то есть у тебя там в Бирюлево живет, крутой перец к нему отправлять. Мальчику, мальчика воспитывают мужчины. А все эти 4 года, 4 года уже, можно было 4 брака построить?
1: Ну, никогда не было. Я учу, как я... Ну,
0: так я причем. То же самое, вам не хватает витамина, а вы не хотите есть абрикосы. Я тут при чем?
1: Нет, вопрос не в этом. Это все понятно. Просто ребенок, мальчик, он растет, и он любит свою маму, соответственно, я для него след ваконзе. Но вы знаете, здесь только момент ревность детская.
0: Я-то знаю.
1: И что с этим делать?
0: При да, чем здесь ревность? Ваш пацан растет девочкой. Почему девочка? Потому что... Такая история, потому что женщина может воспитать девочку <как> ну,
1: Девочка, он не девочка, он занимается спортом ходит на карате он общается с мужчинами которые там Ну хорошо. у него есть свои друзья взрослые друзья <как> <как> Он не девочка он тебя
0: зацепило да
1: <как> хорошо хорошо
0: хоть на карате ходит да это очень важно чтобы ходил на карате ходил на всякую фигню и вам надо ну, внимательно подбрасывать ему ну, примеры мужские. Это очень важно. Лучший вариант, если вы будете адекватно замужем. Причем это не должен быть папа ему. Мальчик воспитывается не то, что папа его воспитывает. Мальчик воспитывается, видя нормальный пример. Сейчас вот внимание, держим себя в руках. Я понимаю, наступил на больное и всякое такое. Не девочка, он не девочка. Но дело не в этом. Я же сейчас не о нем говорю. Как воспитывается мальчик в семье? Он видит взаимоотношения адекватного мамы и адекватного папы. Он видит, как ведет себя отец, что он делает, и он видит, как мать на это реагирует. Он видит, что делает мужчина в семье, отец. Ему об этом никто не говорит, он просто смотрит, смотрит. Это не надо воспитывать, это надо показывать. И он видит, как мама реагирует, как она его хвалит, как она любит. И мальчик, мальчик подсознательно, чтобы его гипотетическая женщина относилась к нему так, как мама относится к папе, он начинает копировать папу. И он становится мужчиной. Так же само воспитывается девочка. Она видит, например, взаимоотношения мамы с папой. Она видит, как ведет себя мама и как папа к ней относится, как он ее любит, защищает. Девочка тупо копирует маму. Ее не надо заставлять гладить, стирать, убирать. Надо самой гладить, стирать, убирать, любить папу. И девочка скопирует это один в один. Мы все копируем своих родителей. То есть они есть. А если этого ничего нету, то мы копируем что-то странное. Что-то удивительное. Конечно, ну лучший папы, ну, тренер по карате лучше, чем э, тренер по шашкам. Un- как вот определить, хороший ли тренер по карате или плохой? Вам вопрос. Ну, у вас есть опыт. По каким? Ну а как вы определите? Вот ну, это, Сейчас совет другим матерям.
1: Очередь, ты, блин, а я...
0: Вы берете ребенка за руку и ведете куда? Допустим, вы, ж, вы не знаете еще ничего. То есть вы идете и ищете секцию. Как определить хорошего тренера?
1: Мы пошли, жена, жена, По
0: рекомендации еще? Нет, 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 вопрос к ней. А что, рекоменда... ну, рекомен... а что они вам порекомендовали?
1: Моего его сын ездит в руку тоже занимается тренером уже полтора года. И? Ну, то есть узел и ездит в диких учебе. То есть сам дисциплина, если ты учишься хорошо, ты ходишь в город едешь.
0: Не спорим с известным семейным психологом. Да. Почему? Я же не настаиваю, я ж не настаиваю. А не
1: жёстко
0: пятид. нет, уже ребёнок никуда не хочет идти его надо вдохновить, чтобы он туда пошел поэтому в данном случае если я сейчас не вам говорю, всем остальным просто на вашем примере если женщине надо найти тренера, она должна ходить и искать просто брутального мужика то есть она зашла оно оно и совсем не важно, мастер спорта он международного класса мы сейчас не спортсменов выращиваем мы выращиваем кого? мужчин то есть это должно быть, что ты зашла, а там-то тестостерон ходячий. Ты думаешь, вот оно! Вот оно! И туда, чтобы он напитался от него этого тестостерона. А, а вот эти все вот эти истории про дисциплину еще, что-то, это со временем. Ну, понятно, что ну уходящего у такого брутального дядьки, они там не бегают ему шалабаны не дают. Маловероятно. И ни при каких условиях не надо девочек туда отдавать. Так, на всякий случай. Чтобы они могли себя защитить, там еще что-то. Не вздумайте отдавать девочек на борьбу, там, всякие эти самые. Особенно, если тренер мужчина. Никогда этого не делайте. Я вас предупредил. Я вас предупредил. Профессиональный спорт, ну, даже мальчикам вреден. А девочкам тем более. Вы хотите вырастить профессиональную спортсменку или женщину?
1: Притом она Mm-hmm. Вот никто бы не сказал, что
0: она mm-hmm. Я не придумал это, а очень часто я консультирую бывших спортсменов в единоборствах. Это mm-hmm. не очень хорошо. Это мужская территория, и девочки там, кто там? Mm-hmm. Не место, а почему? Потому что к ним там относятся как к кому? Mm-hmm. К телу. Просто-напросто. И брутальные мужчины вопрос времени, когда начнут их использовать, эксплуатировать и тому подобное. Вы же не хотите, чтобы с ней спала вся секция? А тренер радовал ее французской любовью. Я сейчас вообще не шучу. что вы хотите? Она ребенок. Потому что мальчики начинают зреть, мальчикам надо где-то все это уточнить. А тут ходит спортсменка женственная. Так кто туда не пристроится? Я, я сейчас не говорю там о вашей дочери или еще о ком-то. Я говорю о девочках. О девочках. Девочки должны ходить в другие места. На танцы там, еще что-то, чтобы качать Луну. Ой, это, кач... да, Луну, женскую энергию
1: качать. Каким?
0: Отлично. Единица. И тренер должна быть женщина. Да. Тренером у женщины должна быть женщина. Я сейчас говорю не о спорте, я говорю о воспитании детей. Я, вот смотрите. Будем считать, что у вас исключение. Но я вижу по глазам, вы задумались. Это хорошо. Это хорошо. Поэтому у девочки там не место. Это вам знаете, кто говорит? Мальчик. Причем бывший спортсмен. Причем, ну вот это все. Я тоже тренировал таких девочек с удовольствием. С плохо скрываемым. А что вы думаете? Мужчина ничего не меняет, что работает. Зачем бегать, что-то искать, когда почитательницы бегают? Потому что девочки, они, если мужчина брутален, да, это если он спортсмен, они в него влюбятся подсознательно. И только он вот вот-вот-вот, вот так, а, она, у них нет опыта. Все, вы-то такой же дурак были в детстве. А что вы думаете, у нее по-другому будет? То же самое. Надо защищать девочек от этого. Мало ли что она хочет. Факт, что кто-то куда-то хочет, это вообще не показатель. Люди вообще все, что они хотят, либо преступно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Так что, ну, я не знаю, зачем сейчас я тут так. Я просто понял, что вы женщина сильная, и вы меня услышите, и без проклятия в мою сторону. Знаете, последний вопрос, и будем уже, а то у нас целый день будут вопросы и ответы. Ну, она не понимает какие, ну, кто такие мужчины кто такие женщины ну естественно ну, а что еще вырабатывает она смотрит на маму, которая сама и она вырастает, слушая маму о том какие все козлы ну я так утрирую, а что она говорит твой отец великолепный человек он нас бросил по независимым от него обстоятельствам он поехал в Америку спасать родину его завербовали, ему сказали семья или родина, и он сказал я обожаю семью, но родина в опасности, кто такое говорит, козел, урод и все они такие еще девочки все время объясняют что и она вырастает и понимает, что в этом мире я могу надеяться только на себя и она начинает боевая единица независимая ну, как бы ты ни была независимая, а ты же зависимая. И потом приходят такие крепкие, с тонким тазом, коротко подстриженные, сзади два охранника, там все в бизнесе, все схвачено и хорошо. Вот это все. Ко мне подтягивается только моложе меня. Конечно, ты ж карьеру строила. Это сволочь спит на моем диване с молодыми шлюхами и их на моей машине. А что ж ты думал? А кто к тебе еще подтянется? Если женщина понимает, что она может обойтись без мужчины, к ней потянутся мужчины такие, которым ей нужна мамочка и спонсор, а не тот, кого он будет защищать. Вот такая вот история. Это вот побочный эффект вот такого воспитания. Бывают исключения, но в основном мы пока колее едем вот так. Ой. Четыре способа ошибочно отрицать проблемы, а то, что мы можем не начать все-таки э, в конце мы еще поговорим я надеюсь вы услышали ни, ну, ответы, я, ничего личного я не хотел никого обидеть ну, так бывает, То есть, возможно дальше я где-то буду вспоминать это, это же история про вот эти все спорты это ж я же не придумал мне приходят и говорят пишут, я тут там, консультировал тут несколько мастеров спорта международного класса такие вообще чемпионки олимпийские и тому подобное Говорю, сидит, комплексы такие, что надо было трясти ее, говорит, глянь на себя ты же красавец разбираться потом я их фотографирую и показываю мне говорит, что я уродина я говорю, ты уродина? да я тебя сфотографирую, друзьям покажу ты не уродина, ты дура И фотография, можно посты делать понимаете, красавица Ей муж говорит, что она лучшая из людей, что она самая красивая. Она пришла, говорит, меня муж обманывает, он говорит, что я красивая, а я знаю, что я уродина. Я говорю, блин, я не был женат, я сейчас бы сейчас женился на тебе, на этой уродине. Потому что ты супер, ты тоже меня обманываешь, только два мужчины мне говорят, что я красивая, муж и ты. Я говорю, так общайся только с двумя мужчинами, со своим мужем, и слушай лекции, и все. Представляете, а кто я это все объяснил? кто-то объяснил. Потому что лучший способ манипулировать женщиной это что сделать? Унизить. Унизить ее. Не достигать ее уровня, не самому подняться, а обесценить ее. И Тогда может с вами делать все, что угодно. Все, что угодно. А любой тренер он, ну, что ты будешь? Ну Есть исключения, я не буду говорить. Но вот, если это не какие-то там божественные тренера. Вы готовы рисковать? Вот и я о чем. Четыре способа ошибочно отрицать проблемы. Я буду заглядывать в свой блокнотик, а я надеюсь, вы не заснете. Но, тем не менее, должна быть информация, эмоцию подадим потом. Четыре способа. Первый – приоритетное отрицание. Вы можете записать, можете расслабиться и просто увидеть информацию. Приоритетное отрицание – это в народе называется отмазка так это приблизительно приоритетное отрицание означает что у вас по другому расставлены приоритеты, более удобные для вас я знаю, что семья рушится, но сейчас у меня проблемы на работе, пока не время решать эти вопросы. Я знаю, что так, но вот э, э, родина в опасности, санкции. Я знаю, что надо выходить замуж, но э, квартальный отчет, недельный отчет ну, и тому подобное. Я знаю, что я толстая, но э, бегать я не буду по утрам, потому что, ну, потому что НАТО на пороге. Ну что-то такое. Я знаю, что надо бросить курить, но что? У меня стресс. Я знаю, что не надо жрать после шести, но у меня стресс. А вы знаете, почему у женщины стресс? Невыслушанная женщина, у нее всегда стресс. И если мужчина запивает это дело, то женщина заедает. Это у них так. Я как-то на кулинарных курсах объяснял. Мне говорят, как похудеть. Я там у меня есть список, как правильно похудеть. А в конце я говорю, лучший способ похудеть, стать счастливой если ты станешь счастливой, ты не будешь зажирать стрессы потому что, поверьте, человек толстый, потому что много жрет чтобы там не про обмен веществ про... толстый человек много ест вот и все, лишнего все так примитивно просто не обижайтесь, толстые, красивые, худые я заметьте, имею право я вешу 100 килограмм просто у меня сало изящно разложено по телу поэтому я вешу 100 килограмм потому что что? я все время стрессе много жру, а я не бухаю если бы я бухал, я был бы красивее. Но я не бухаю. Поэтому что я делаю? Как женщина, я ем вкусное. да Потому что ну я не совсем нормальный мужчина. Поэтому, ну, я имею в виду, что я, ну, я не бухаю, у меня есть на это причины. Да. Симптомы. Такие люди под видом занятости и нужности другим отрицают необходимость решения собственных проблем. Они обычно пытаются помочь другим, спасти весь мир. Дочь надо доучить, сына надо доводить, ну и так далее. Дом достроить, яблоню, ну знаете, да? Да-да. лечь на алтарь. Ну, обычно дети просто отгребают потом от таких матерей, потому что она говорит, я ж на тебя всю жизнь положила. Я ж для тебя. Да я даже замуж с ним вышла. А, а... а знаете, что вы услышите? Короче будет. Зачем? Кто тебя просил это? И вдруг с горем выясняется, а никто не просил. Я просто специально, чтобы не решать этот вопрос, я придумала себе, какой? Другой. Приоритеты расставлены не так. Это знаете, как анекдот. Мужик идет, смотрит, под фонарем стоит. Мужик ищет что-то. Он говорит, что ты делаешь? что ключи потерял. Помочь? Да. Это не ищет, 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 ищет. Что-то нету ключей. Ты хоть тут потерял? Да нет, за гаражами. А чего здесь ищешь? Да тут светло. Вот так же самое здесь. Женщина не знает, как построить личную жизнь. Она воспитывает ребенка. Потому что ему надо... Потому что он вырастет кем-то. Потому что без английского языка ему будет тяжело, ему будет тяжело без нормальных родителей. А ты, одинокая птица, ненормальный родитель. А какой? учебный Ну как, может быть, учебный родитель нормальный. Ну, представьте, велосипед с одним колесом. Пробовали научить пацана кататься на велосипеде с одним колесом. Ну вот, то же самое. То же самое. Если такой человек начинает заниматься духовной практикой, который вот попал в приоритетное отрицание, то э, это самая большая антиреклама духовной практики, которой он занимается. Он так и занимается, что люди потом не хотят этим заниматься. Наверняка встречали таких персонажей. Он начинает убивать всех, окружающих и себя. Почему? Потому что он, не решает, он пришел не решать свои проблемы, а избежать от своих проблем. Он говорит, да, у меня нет семьи, зато я... У меня 26 посвящений, у меня 4 духовных семинарии, у меня бхакти-шастры, у меня там то-то, то-то и тому подобное. А надо, знаете, как анекдот, тоже очень удивительный. Подходит вечером, ну, после, ну, проповеди, да, к батюшке подходит девушка и говорит, святой отец, ваша, ваша вечерняя проповедь относительности, двойственности этого материального мира меня просто, просто потрясла. Ваши цитаты из священных писаний особенно, особенно в Евангелии, Евангелия от Лукин. Стоп! Замуж! Немедленно замуж! Понимаете? То есть опытный батюшка, он понял, что тут сейчас будет. Поэтому. Обычно это так бывает. Это, это все приоритетное отрицание.
1: <связать> <связать>
0: да, Это нормально. Я знаю, что нужно решать проблему одиночества, но Олег Геннадьевич Тарсунов рекомендовал вставать в 5 утра. <связать> это самое важное. И встает, как заведенное в 5 утра. Да неплохо вставать в 5 утра. Только надо понимать, зачем вставать в 5 утра. А зачем вставать в 5 утра? А чего не всем не вставать, и не молиться? А, вот он то и дело. Разница между тем, как мужчина должен вставать в 5 утра и женщина. Мужчина должен вставать потому что надо. Мужчина через надо что прогрессирует. А женщина должна утром вставать потому что хочу. Потому что мне есть чем заняться. Я буду готовить оладушки своей семье. Я буду заниматься аштаном айолой, что пузика в кубиках. Я буду заниматься ну, и так далее, и так далее. Я буду повторять мантры, потому что я очищусь. Я буду еще что-то делать, слушать там какие-то древние ведические псалмы, чтобы еще что-то такое. Потому что я так хочу, мне это надо. Мне это надо. Если женщина... Потому что мужчина встает, почему? Надо. Кому? Мужчина задает такой вопрос. Есть слово «надо», я встаю, и все, это будет нормально. Нужно бегать. Почему? Надо. Мы, короче, мы однозадачные, нам не надо так далеко думать. (свят) Духовная практика не решает все проблемы. Сами, само собой. То есть, само собой духовная практика не решит все проблемы. Или, как нравится женщина, мистически. Мистически. Нам очень нравится что-то мистическое. Духовная практика предназначена для того, чтобы все залежи проблем человека поднялись наверх. Для чего? Для решения. То есть, духовная практика поднимает проблемы, а не решает, чтобы ты их увидел. Как душ. Знаете, как душ заходишь, если ты шахтер редкостный, да? то вода будет на тебе литься, и ты увидишь, что грязь. А ты сможешь под душам просто помыться без мыла? Нет. 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 Когда женщина выходит замуж, то чувствуя себя в безопасности, становится <звы> очень сложной. <звы> Наружу выходит все самое плохое, начинается такая так называемая декомпрессия. Вы заметили, да, что когда женщина... Ну, вот мы вчера об этом говорили, если женщина вступила в интимную связь с мужчиной, то э, любой мужчина скажет, что она становится невыносима через какое-то время. Почему? Потому что она чувствует себя защищенная, это мужчина, это мой муж, ну, неофициальный, но гипотетический, и он, он должен быть моим кем психотерапевтом. Ему надо рассказать все, и рассказала все, а он сошел с ума, потому что он не собирался быть там психотерапевтом. Ему надо побыть, было, как я говорю, в тепле, он побыл в тепле. Причем здесь психотерапевт? Психотерапевт. Говорится, что если мужчина вступает в интимные отношения с женщиной, он должен быть готов принять у него все отрицательные эмоции, которые она накопила до него, В этой жизни и, возможно, в предыдущих. Не надо с ним вступать в интимную часть. Достаточно мягко я передал суть вопроса. Готов, оно в ЗАГСе выясняется. Когда говорят, вы согласны принять фамилию э, Зумбельман госпожа Иванов"? Да, только через тире. И все, ты Иванова Зумбельман. Это означает, что гражданин Зумбельман может вступать с тобой в интимную связь, когда ты захочешь, чтобы все твои проблемы психологические поднялись, и ты вынесла мозги господину зуббильману, своему законному мужу. Потому чтобы быть готовым, надо долго ухаживать и выяснять, готов он или нет. Готов ли он для секса? Поверь, все мужчины готовы для секса. Кому? Тогда. В чем вопрос? Может она больная, может она любит выносить мозг, я откуда знаю. Я так не могу ответить. То есть я ж не Да. Поэтому проблемы, которые женщина избегает, во много раз меньше, чем усилия, затраченные на нежелание эти проблемы замечать. Это называется приоритетное отрицание. Вместо поиска отношений женщина начинает искать что? Достижений каких-то. Она начинает что-то делать, чего-то достигать, к чему-то стремиться, строить карьеру и так далее, улучшаться, становиться лучше, что невозможно. Женщина не может стать лучше, чем она есть. Потому что она совершенство. Как совершенство можно улучшить? Как вы чистое золото улучшите? Что вы будете с ним делать? Полировать. Полировать. Но вы сами себя не можете полировать. Поэтому надо воправку, да, надо, чтобы пришел кто-то мастер и тебя начал полировать. Это и есть процесс ухаживания. Поэтому ищет она этих достижений, чтобы заполнить просто свою духовную пустоту, которая есть в жизни. Вот это на, на, у мужчин бывает приоритетное отрицание. Да, конечно. Но мы сегодня говорим больше о ком? А почему? А потому что вас много, вас много. Второй способ ошибочно отрицать проблемы. Можно, Вот у вас есть часы, да? сколько время? 7.20. Вы можете где-то минут через 15 дать сигнал, чтобы мы могли сделать небольшой перерывчик. А пока я, мы будем говорить о втором виде отрицание, называется идеалистическое отрицание. Ну, идилия, так называемая. Это, знаете, все хорошо, все замечательно. Любовь спасет мир. Ну и так далее, и так далее. Все будет хорошо. Господь терпел и нам велел. Да. Такие люди считают себя позитивными. И в этом опасность. Они не по-настоящему позитивные. Они выглядят позитивными. Знаете, есть люди вот, реально позитивные. Ты с ними общаешься, а у него все хорошо. Почему у него все хорошо? Не потому, что он слепой. А потому, что он знает, как все устроено. А фальшивые позитивщики, они делают вид, что они позитивные. Нет более глупого состояния сознания, чем надеяться там, где надеяться уже не что. Как вот что. Уже развелись, уже он год живет в другой семье, уже у него там дети какие-то появились еще до, до развода в чужой семье. У нас все будет хорошо. Я верю. Надо верить. Мне гадалка ну, там, фралина какая-то, ну, потомственная, там, ясновидящая а в, в восьмом поколении сказала, он к тебе вернется. Как он к тебе вернется? Так он да, уже умер пять лет назад, он все равно вернется. В следующей жизни меня найдет. Однако надежда еще заставляет ну такая надежда надежда, заставляет оставаться там где надеяться уже просто не на что вместо того чтобы идти туда где надеяться есть на что, по большому счету, да? Туда, где есть реальное спасение, поддержка, помощь, где можно все изменить. Знаете, когда, вот как я вам говорил, девочка живет в отношениях. Он ей купил квартиру, поселил ее там, э, дал машину, э, ну, чтобы она там сидела. даю денег, чтобы она никуда не ходила. Когда у папы ну, возникнет любида, да, он может приехать, и в любой момент, ну, обязанная всем им девушка тут же полюбит его. Очень удобно очень удобно, высшая степень проституции такой. и она там сидит и говорит а, а, а как ты думаешь он меня позовет замуж а зачем вот сидит мужчина и думает, ну, может замуж ее взять вот выдать эту старую жену с тремя детьми и взять вот эту молодую дуру это так улучшит мою жизнь улучшит мужчина ничего не меняет, что работает все хорошо все отлично, даю немножко денег, в итоге дешевле, чем проститутки и тому подобное. Он менять никогда не будет, а она сидит и что? Ждет. Скорее всего, что-то будет. Знаете, дом сгорел, сидит, думает, а вдруг сейчас будут проезжать случайно, таджикские гастробайтеры, строители. Да? И вот они сядут посидеть возле пипелища, а тут ехал КАМАЗ с этими стройматериалами, перевернулся, а они от сухираса отстроили. А я раз и въехала. Но ну, вот эффект приблизительно такой. Надежды процент точно такой. Ну а почему нет? Естественно, в мире есть и материалы, и есть и даже гастрабайтеры. Я не побоюсь этого слова таджикский. Но чтобы вот это все сложилось, да нет, ничего подобного не будет. Вы понимаете э, э, женского сердца. Я говорю, если бы я не понимал женского сердца, ты бы то ко мне приходила за такие деньги. Зачем пришла? Я думал, вы мне скажете, я говорю, что, что, что ты уже как бы хочешь услышать? Да? ходишь, собираешь ну, эти положительные отзывы о своей дурости? Нет, ничего подобного не будет. Поэтому, кто приходит ко мне на консультацию, я сразу говорю, я не нахожусь в ситуации, я вам скажу правду. Почему? Муж, я завтра уеду, и я даже, возможно, о вас забуду. В этом мое что? Преимущество. Мне с вами детей не крестить. А вот у меня так-то, так-то. Ты дура сказали, что я дура, ну просила правду я, ну как я тебе скажу, что ты умная если так зря, да, про дуру сейчас сказал эм, слово дура <смех> на санскрите э, э, это такой э, э, самонадеянный, недоедовельный легкомысленный человек, дурак называется ну вот, который вот придумал себе что-то и, и живет, и, и думает, вот так оно и есть так оно будет и мы с тобой поженимся, и дочку Васи назовем не будет ничего пар... Ну вы же знаете, что я прав. Да. Они часто оказываются около или внутри духовных организаций. Очевидно, несчастные, но пытающиеся всех убедить, что они счастливы. Самые активные проповедники, особенно того, чего они не знают. Это такие фанатики-проповедники, они будут ходить и рассказывать, присоединяйтесь к нам, ааа, аллилуйя! Или что-то такое, а а а Или там Аллах Хашбар, что-то такое. При этом они сами никогда ничего не читали, они сами ничего не знают. Просто они что делают? Они тусят и бодрятся, бодрятся, бодрячком, бодрячком, бодрячком надо все это сами. А замуж? Это все иллюзия. Иллюзия. А что, замуж не выходишь? Да вы что, вы не понимаете, Господь? Ну, всякая какая удивительная штука. Потом после царя, а, меня использовали, никто тебя не использовал, я свидетель. Ты сама пришла, и тут вынесла совсем мозги. Чтобы не решать свои вопросы, которые есть. Ну, то же самое, если ты хочешь есть, то ты взял и пошел, что, купил себе мопед. Это самые милые люди на свете. Они изучают веды, они изучают философию, но никогда ничего в своей жизни не меняют. Боятся испортить свою репутацию хорошего человека. Большинство большинстве своем этим они и портят репутацию свою хорошего человека. в итоге их все сторонятся. Потому что они все фанатиками становятся. А знаете, что значит общаться с фанатиком? Общаться с фанатиком то же самое, как общаться с голубями. Они прилетают. Да, вернее, играть в шахматы с голубями. Такие голуби прилетают, да, ты начинаешь с ним шахматы играть, они все эти самые фигуры крыльями разбросают, доску исклеют, нагадят на нее и улетят чувством чувством исполненного дома. И по-моему, никто не хочет общаться с такими людьми. Хоть они такие позитивные. Знаете, какие вот бабушки иногда бывают такие. Ой, деточка моя, заходите к нам, цвет это заходишь. Ты что, без косынки?
1: Такая И все.
0: Ты куда села, юбку по длине, одень, змея. И такая, А так было все позитивно. Смайл. Да, да, да. Вот это оно. Тут всплыло что? Ну, знаете, что всплыло.
1: (как) (как) (как)
0: Да. Такие люди очень боятся конфронтации. Любой ценой хотят избежать конфликта, эмоционального дискомфорта. Они не понимают, что конфронтация это здоровый процесс. Иногда для, ну сейчас мы если о мужчинах говорим, то для мужчины иногда хорошая драка становится залогом большой дружбы. то есть Потому что конфронтация это в принципе достаточно неплохо, как мы говорим, как же его не обидеть, как у меня одна дама говорит, а как его выгнать, чтобы он обязательно вернулся? Именно ко мне, и чтобы не обиделся. Как ты реально хочешь выгнать мужика из дома, чтобы он не обиделся и к тебе вернулся? Ты его и выгоняешь, потому что он нафиг да, тебе не нужен такой. Нет, мне хотелось бы, чтобы он да, вот ушел, а вернулся уже с Рафаэлкой, цветами, и прямо такой, ну, Мал Гибсон. Часто их отрицание замаскировано под сострадание, терпение, поддержку, доброту, заботу и склонность быть в курсе. В курсе событий. Помните а, фильм Служебный роман, там была дама, которая была в курсе. Правком там все дела, да, да. Вы помните, она семейно не очень была ну, устроена, да, именно поэтому ей хотелось быть в курсе. Ну, иногда мы в курсе событий. Иногда женщины подседают на какие-то сериалы. Помните, Санта-Барбара? Чего так поперла хорошо? лучше смотреть за чужой нарисованной жизнью, чем за своей. Сидишь в бегудях, толсеешь, муж, сволочь, дети, двоечники. А зато там Луис Альберто. Ну или как там я им, уж не знаю. Сиси. Хепко. да, что это такое? Си-си. Друзья, мы все помним. Санта-Барбара. Санта-Барбара, да. Да. Ой, Господи, даже не хочу про это читать. Поэтому третий вид. Что там у нас? Время. Есть, Есть еще. Третий вид. Агрессивное отрицание. О, это тоже никто ведкостное но, но я скажу, что чистых таких видов отрицания нет. А ну, иногда это все еще... Пере... А иногда одна там осталась, это у меня все четыре вида. Креативит как может. Да, это называется агрессивное отрицание. Это такой синдром убей убеганца. Да. Любые напоминания судьбы через людей и всевозможные обстоятельства принимаются естественно, в штуки, агрессивно и тому подобное. Судьба иногда через случайных людей напоминает ну, нам о том, что мы ну, задержались да, в своей уродливой зоне комфорта. И не решаем главные вопросы семьи, счастья ну, и так далее, и так далее ну, в своей жизни. И э, человек начинает агрессивно что делать? дистанцироваться. У меня обязательно есть и семинар «Почему гражданский брак? Брак». У меня обязательно Бог присылает одну какую-то или пару, или одну женщину вот с таким синдромом. Во-первых, она начинает со мной сражаться. Как вы думаете, если со мной сражается какая-то женщина на семинаре «Почему гражданский брак? Брак?». Могу я предположить, что она именно в гражданском браке, в безысходе уже лет 7-8, а почему она со мной сражается, а не с тем человеком, который ну, оскорбляет ее этим? Ничего она не тренируется. Просто боится, да. То есть ей так страшно, но удобно. Что-то менять, потому что я уехал и все, а туда пришла и надеется на что-то. И на меня орет, кричает, ругаются. И знаете, если. И они никогда не приходят на следующую лекцию. Никогда. Никогда. Вот, вот все, не придет. Почему? Потому что легче ну, свалить свои проблемы на это урод, он ничего не понимает. И пошла плакать в подушку. Да мне все равно, я даже не знаю, как тебя зовут. Я просто сказал, что? Правда, не все. И все, что на меня обижаться? Не я же себя замуж не беру. Ты же хотела обдурить мужика. Залезла к нему в постель. Ну, Сейчас я ему шарики и фонарики покажу. Небо в алмазах, пирожки, там все дела. Он как на пробничках, так сказать. Ну отъестся и захочет получить, так сказать, весь пакет. Ничего, мужчина, как правило, остановится на пробничках, ему понравится, и он будет жить на пробничках всю жизнь. А почему ты на мне не женишься? Не могу взять за тебя ответственность. То есть, блин, спать со мной нормально, жить со мной нормально, детей от меня наделал нормально, все нормально. А вот ответственность взять не нормально. Ты же его хотела обмануть? Хотела. Мужчина, не, мужчина почему женщину замуж не берет в гражданском браке? Ты же сама согласна была на это. Я ничего не скрывал. Мужчина, как правило, не, он не, не говорит. Ну, давай сейчас ну, начнем там, есть вместе, трагаться вместе, жить вместе. Да, а потом я ответственность наберу. И потом как поженимся, как потрясет тебя это. Мне надо там ну, год. Нет, нет. Она... Хоть так. Хоть так. Пусть... Я не против, мне все устраивает. Лишь бы быть с тобой. Но тебя это не устраивает. Не устраивает. Ну, вернемся к агрессивному отрицанию. Это такой, знаете, синдром. Караул секта. Да, если ты где-то услышал что-то правильно, это что? Секта. Секта Тарсунова, секта Нарушевича. Да, секта сатинистов известная, да, да, есть такой сайт, я туда все время залазил узнать, я уже достаточно популярен. Да, конечно, я не могу переплюнуть Олега Геннадьевича, там как бы тысячи людей ну, кричат, что он сволочь резко Да. Я там так чисто, когда вот он ну, я не знаю, в отпуске, меня вставляют. Да. Но очень интересно, почему? Да сволочь, однозначно, однозначно что-то задумал. Что-то задумал. Наверняка обобрать доверчивых женщин на деньги. Ну, а что еще? Конечно. Всех соблаздить. Наверняка со всеми спит. Скотина. Глянь, сколько фотографий. Вывешивает своих этих шлюх. Ну вот так. А что вы думали? То, то, почему? Эм, чем эм, выше человек, у которого ты плюнешь, тем радости. Да? Ну, это нормальное состояние. Поэтому нет, это не, это не наше. Я говорю, что не ваше? Гражданский брак не ваш. Мы православные. Да причем здесь православные? я сам православный. О, крест тебе. Все дела. Ну там, как-то, как-то так. Ну, в обе стороны, чтобы не обидеть староверов и сразу всеми пальцами. Причем здесь это? Причем здесь православный, не православный, какая разница? На Мерседесе ты ездишь, не критишь, это не наше. Я последователь только Тольяттинского ну, автопрома. Если это хорошее, что на нем не ездить Зачем? Зачем нам делать хорошие машины, если есть целая страна, которую мы наняли, чтобы они делали нам хорошие машины? Зачем нам выращивать в тюмене яблоки, если есть Польша? Пусть выращивают. Они же не умеют нефть качать. Ну, приблизительно так. Что-то я куда-то не туда пошел. Ладно, это я про секту. Это возмущение, необоснованная критика, враждебность. Это постоянное состояние таких людей, которые в агрессивном отрицании. Не наше, не мое. Знаете, я, конечно, его не читал, но, скорее всего, сволочь. Приблизительно так. Приблизительно так. Знаете, такая мысль. Накричи на этого человека, и ничего не надо будет, что менять, да, да а главное, сохранится видимость, что жизнь хорошо идет да, что все кипит, все кипит эм, знаете, а где можно взять вокруг одни пьяницы и все, и выясняется 75 миллионов россиян алкаши и я тоже алкаш, и олигарх алкаш и вот стоит наверняка алкаш если все мужики, ты алкаш по версии к тому же их, их мало их мало. один к 17. Последняя была история, у меня тут дама одна. Мужиков в 17 раз меньше. Я говорю, да тихо, тихо. 17 раз меньше, это значит в Тюмени, из 800 тысяч, это где-то 700 тысяч женщин и 100 тысяч мужиков. Это маленьких, кривых, алкашей, наркоманов. То есть все должны быть, включая мэра, должны быть здесь кем? Женщинами. Мы взяли что, интернет? Кто брал интернет? укажи в кармане интернет прямо говорю а ну ка скажите сколько и выяснилось сколько мужиков и женщин в стране Ну, не совсем 50 на пятьдесят мы все таки мужики рисковые мы быстрее духнем не в этом но приблизительно 1,1 к 0,9. приблизительно так пятьдесят четыре на сорок на шесть на одного мужчину приходит одна одна целая сотых что то такое то есть, это не, ну, приблизительно один к одному. Совсем Это же не один к четырнадцати, согласны? Но нету мужиков. Все они какие? Козлы. А почему все мужичины козлы? Потому что тебе мама об этом сказала. Какая? Естественно, успешно замужняя. Успешно замужняя мама решила сказать, что папа сволочь. Да. Пока папа что делал? Ходил за подарками и цветами. Дотя папа ушел за цветами, но он сволочь. Ты должна запомнить ему, пока не говори. Плюнем ему в могилу. Время. время! но у нас есть время, да. Э, главный принцип. Бойся того, что не понимаешь. И заклейми и уничтожь то, чего боишься. Поэтому я менять ничего не буду. Какие последствия? В безумии доходят до теории всемирного заговора. Ну, а как же? Масоны, масоны, кругом одни масоны. До э, теории внешнего и очень э, недостижимого врага. Русские люди любят. Ну, Мы объединяемся только, когда есть что? Враг. Мы любим дружить против кого-то. Россия вообще очень гостеприимная страна, но только в мирное время. Вы знаете это, да? Поэтому, если э, есть враг, вот это классно подам мы все плечом к плечу, щит к щиту, как кинемся. Ну, не важно, что его нет. Главное, против кого-то. И человек в это погружается. Почему люди на это ведутся? Ну, это же очевидно, что это фуфло все. А что ведутся? Это потому, что у них куча семейных проблем. Поверьте, не может быть счастливое государство, состоящее из несчастливых людей. Счастливое государство состоит из счастливых людей, из счастливых семей. Не может быть человек счастлив в несчастном браке. Поэтому всегда будут всеми управлять те, кто ну, понимает, что несчастными людьми вообще очень легко управлять. Хотите, чтобы вами никто не управлял? Станьте счастливыми. А для этого есть что? Лекции. На дисках. Ну, извините, агрессивный метод маркетинга никто не отменял. Тем более у нас скоро перерыв. Тихо, надо же дочитать. Когда человек не осознает ужасность своего положения, он не сможет правильно понять свои нужды. То есть ты просто не понимаешь, что происходит. Тебе кажется, что все, все, все хорошо, кто говорит иначе, тот урод редкостный. Поэтому, если человек... Появля... Если у человека появляется идея сказать фразу ⁇ Я считаю ⁇ он должен зайти в помещение туалета, закрыться изнутри на защелку и закончить фразу. То есть, ну, это такая шутка, да? То есть, то есть, пошел, и все, что ты считаешь, вот там можешь и закончить. Почему? Потому что, м... понимаете, прежде чем что-то говорить, надо думать. А прежде чем думать, надо читать. А мы пытаемся что-то сделать, не получая никакой информации. Я думаю, что все получится. У меня в семье будет все хорошо. Говорю, у тебя есть информация. ну, Даже пожарить картошку без информации нельзя. А люди пытаются построить сложнейший союз двух противоположностей. Мужчина и женщина. Это ну, это сложно. Это то же самое, как... ну, вы знаете, для любой женщины самка-пингвина ближе по природе, чем мужчина. То есть ее понять легче, чем мужчина. Для любого мужчины ему легче построить отношения с кем угодно. Из самцов разных животных. Ему даже с тараканом понятнее таракан-мужчина, чем женщина твоего же вида. То есть совместить две несовместимые вещи. Это нужно очень много информации. Очень много знаний. Но все думают у нас, что получится. Я так считаю. Поэтому идете в туалет, пожалуйста. Да. А,
1: Уже есть? будем
0: похоже. Давайте по, по, в конце Да, пожалуйста, ваш вопрос. А, агрессивное отрицание чего? Вы разрешаете, значит, это делать? Вы терпите?
1: много, очень много.
0: Вы хотите дать ему совет? Я
1: пока не знаю, что
0: Если не знаете, что делать, лучше не делать. Поэтому лучше узнать. Поэтому, если вы собираетесь дать совет, я рекомендую прослушать семинар, называется 9 мудрых советов женщине. Как давать советы мужчине». Поэтому лучше мужчине вообще не давать советы, чем давать их неправильно. А, Тогда все, значит, расслабьтесь. Как
1: твое, э, твое моральное состояние себя, себя в разуме. Оттай.
0: Ну, сложно ответить на ваш вопрос, потому что его нету, по большому счету. А, поэтому. Совет вы уже давать не будете. Как быть комфортно? Да? Чтобы вам быть комфортно, вы должны находиться в комфортных условиях. А вы не в комфортных условиях. Поэтому эти отношения надо выстраивать. То есть нет ответа такого. Попробуйте посыпать кардамоном все. Так не получится. Чем
1: больше я все сходится, вот вот. Вот
0: Ну что я могу сделать? Что, любая проблема в, в доме сводится к тому, что вы неправильно фундамент заложили то у вас нет фундамента перестраивать Ну, перестраивать узнать, во-первых, как перестраивать а потом перестраивать потому что женщинам свойственно начать перестраивать не узнал. как то есть резать, не допрежидая пиротонита к чертовой матери знаете, да, такого персонажа шикарного Поэтому, как нельзя, кстати, хотелось бы вам всем посоветовать, не вздумайте сегодня ночью решать все вопросы. Да, потому что а я увижу, у третьей части уже есть решительность в глазах, сегодня решительно все изменить в лучшую сторону. Чтобы завтра ко мне пришли мужья и стали говорить, что такое? Если вы не знаете, чем закончится то, что вы собрались сделать, не делайте это. Все узнайте, и как гусеница, очень спокойненько, перес, пере, 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 перелезьте в новые стадии отношений. Пожалуйста, может быть еще вопросик? Потому что у нас еще осталось безусловное отрицание. Четвертый пункт. Включайте, я как раз не начинал. В таком случае безусловное отрицание, и вы можете подготовить свои вопросы на бумажечках. Уже вы начали это делать. А, безусловное отрицание – это склонность просто игнорировать ситуацию. Человек просто тупо включает дурака. Ты ему про Фомо, а он тебе про, я, про, про ну, знаете, это приходит человек и начинает рассказывать какую-то историю, женщина, вот там такая ситуация, что мы, у нас там проблема с ребенком, ребенок не хочет учиться в школе, или так, 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 стоп, стоп. Смотри, ситуация такая, что ребенок не учится в школе, потому что ты недовольна, ты недовольна, потому что не выставлены отношения с мужем, или вообще нету. И ты э, напала на своего ребенка и заставляешь его учиться, потому что у тебя нечем заняться. По большому счету. Я ей все это объясняю, она выслушает говорит. Так все-таки, как сделать, чтобы он учился? Говорю, да оставь его в покое. Ситуация не в ребенке. Ситуация. «Угу. Так вы считаете, я недостаточно хорошая мать. Ну, в таком духе. То есть ты ей объясняешь, оно все. Зачем, зачем все это слушать? Зачем это? У меня уже есть что? Рецепт. Да. Я просто пришла уточнить. Ну, собираю список. Группу поддержки моей глупости. Ну, такое бывает. Да. Беда людей, группы риска, вот этого, безусловного отрицания, иметь свою схему на все. Я уже все знаю. Да я это уже слышал тысячу раз, да это же прописные истины. Да что вы мне рассказываете и тому подобное. Признак такого отрицания. Упрямая вера в то, что ничего не случилось. Все будет нормально. Очень похоже на... Помните, там у нас было предыдущее? да? Делать вид, что, ну, ничего не произошло. Пока сама не увижу, не поверю. А если увижу, все равно не поверю. Ну, как правило, такие люди последние узнают. И так искренне, о, правда? Говорят... Как он мог от меня это скрывать? Я не подозревала. И так далее. Потом начинаешь беседу, Вдруг выяснялось, что все так как как бы понятно. Если он в течение полугода приходит в 5 утра. И говорит о том, что они тестируют. Там (смех) мопед. Ну приблизительно так. Поэтому почему-то так подозрительно пахнет. Ну. Не мопедом. Ну или женским мопедом. Да, каким-нибудь дживанчи, женским, очень, вот это на поясах что-то намотано, трусы в помаде, ну все как положено, мопед. Я этого видеть не хочу. Такой боевой страус. Боевой страус. Как помочь такому человеку? Очень тяжело помочь кому-то, если человек притворяется спящим. Знаете, очень тяжело разбудить того, кто притворяется спящим. Обычно человек не хочет. Не хочет этого видеть. Ну, правда же? Почему мы последний узнаем? Что мы не знали? Мы все знали. Почему все оно разваливается? Просто нам кажется, что... Понимаете, фишка в том, почему безусловное отрицание такое возникает. Знаете, как история есть как мужик накупил, пошел на рынок, хотел купить болгарского перца, да? любит он папоньку. Ну, а его барыги обманули чили подсунули, а 200 рублей все равно взяли. И он домой пришел, хрусь, а оно и чечет из глаз. А он сидит все равно жрет, жрет, один, второй, третий. Жена говорит, что ты жрешь перец, он же тебе не нравится. Он говорит, я не перец жру. я жру 200 рублей,
1: надо спасти
0: это такое настроение, Знаете, как мужик купил ящик слив. Полакомиться. Крупных таких, вкусных, недорого, на рынке. Ну, там открывает ящик, смотрит, там три сливы чуть-чуть подгнили. Надо спасти. Не выкидывать же, ну, съел их. На следующий день опять три сливы подгнила. Опять спас. Ну, две недели так ел. В итоге съел ячери гнилых слит. Потому что надо спасать. Выкинул бы в начале первые три. Всю, все две недели ел бы какие? Спелые, да, да, да. Мы, мы так. Мне жалко 20 лет нашей семейной жизни. На него наплевать. А 20 лет не наплевать. Поэтому я готова еще потратить 20 лет на то, чтобы вынести ему мозг. И он сдох. Приблизительно так. «Как ты поможешь?» да. «Мы тратим силы, которые даны нам для достижения счастья, чтобы доказать себе, что мы уже счастливы». Что-то такое было у нас уже, да? То есть силы уходят на то, чтобы доказать, что все хорошо. Знаете, иногда вот когда человек, он не есть, а он кажется, да? Ну, то есть, если человек, допустим, состоятельный, ему не надо тратить силы на то, чтобы казаться состоятельным. Правда же? Как вот мы сегодня говорили. А как кеды? Ничего, что в кедах. Ты как в шланцах, как лось, я в кедах. Я говорю, какая разница, что у нас на ногах? Мы вылазим из красивого нового БМВ. Какая разница? Какая разница, у тебя драные кеды или не драные? Главное, что ты идешь в них по Парижу. Поэтому, а если у человека, ну, ну, ну не самодостаточен? Ему надо доказывать что-то. Ему надо покупать в переходе чешцы, очень похожие на настоящие. И мучиться, потому что они плохо идут, но... Вот, вот. То есть тратится силы на то, чтобы показать. Показать какую-то статусность свою. да, Показать что-то. там. Залез в кредит, купил там за, на 600 лет, взял какую-то квартиру, которую ты не можешь не то что рассчитаться, ты не можешь даже платить за нее. Или взял, купил кредит, ну не знаю что, лесус, толстый и тяжелый. Потом выяснилось, что сто тысяч надо оплатить этого налога в год, а ты зарабатываешь 70 в год. Понятно, что надо красть бензины покрышки, ну, у менее осторожных владельцев лексуса и так далее, и так далее. То есть желание поймать то, что тебе не положено, желание быть тем, кем ты не являешься, желание пустить в глаза кому-то что-то, оно приводит к тому, что человек тратит колоссальные силы на это. И когда ему об этом говорят, он просто тупит. Говорит, нет, нет, у нас все хорошо. У нас все нормально. У нас все нормально. Жизнь налаживается. А в итоге говорится, что женщина, которая не устроила свою личную жизнь, такой женщине нельзя ни в коем случае видеть счастливых замужних женщин. И общаться с счастливыми замужними женщинами. Потому что с каждым ну, годом это будет причинять ей все больше и больше страданий. И она насчет ей что? Завидовать. Такой жаба такая поселится у тебя. Знаете, жаба самая опасный хищник. Она столько людей уже удушила. Больше чем там какие-то змеи искусались. Зависть рождается из боязни жить. жить. Это не способно сказать. Я тоже этого хочу. и Я тоже этого достойна. Просто она сказала, да, я тоже хочу это. Нет, это не надо. Была тут у меня одна дама пришла перед лекцией, пришла, мне надо посоветоваться. И начала советоваться, 20 минут советовалась, я ей что-то рассказывал, что-то такое, там, потому что она как-то несчастлива в браке и так далее, и так далее. Потом во время лекции она поднимает руку и говорит, что вы нападаете на женщин? Что вы говорите, что нельзя работать? Надо работать! Женщина самодостаточная! Она там управляет, я не знаю, в там еще чем-то, и в Канаде. И еще как погнала, как погнала, я так ее сижу, слушаю. творю солнце! Да не нападаю я на женщин. Я вообще очень люблю независимых, крутых женщин. Это очень классно. Я за независимых, крутых женщин. Но Я против того, что эти независимые, крутые женщины приходят ко мне и ноют что они страдают от того, что они независимые крутые, и никому не нужны. Потому что независимые крутые никому не нужны. Мужчине нужны женщины, ради которых можно совершить подвиг. Я сейчас говорю о нормальных мужчинах. А ты какая, такие мега самодостаточные, ну, раз ты все сама умеешь делать, так иди и делай. Что мне здесь делать? Такое бывает. Что ты сегодня злой какой-то? Да? Да? Дождь. Грянул майский дождь. Ну, что-то такое. Да, (смех) (смех) да, да, да. Ой. На самом деле, каждое живое существо, оно патологически счастливо, оно неизбежно счастливо. Мы все счастливые, просто мы дураки. Ну, такая у меня сегодня версия. Да. Дураки это кто? На санскрите дуратмы. Необразованные, легкомысленные, недальновидные чудилы. Которые ничего не хотят менять, не хотят ничему учиться, не хотят ничего изучать. Они думают, само придет, а само ничего не приходит. Само, само, ну, само, само, что само. Вот что вы видите, что в мире само собой произошло. Риморой с кулак только. Все. Все остальное есть причина. Да, да, да. Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? Или я прочитаю бумажечку. Заметьте, эти бумажечки я не сидел ночью, не готовил ответы, поэтому будет экспромт. Экспромт. Смотрите, дайте прежде чем сейчас я начну отвечать, у меня есть маленькое, очень маленькое полукоммерческое объявление. нему жилье в... Да что чу я? Господи, конечно, никакого не надо мне жилье в Тюмени. Дело в том, что у нас будет мужской семинар, последний день. Так получилось, что у нас один день добавился к нашим мероприятиям. Он будет называться без соплей, мужской. Я сомневаюсь, что соберутся одни мужчины, поэтому женщины тоже могут приходить, но единственное, что они могут сидеть на задних рядах. Мы я жена двадцать года неужели вы считаете что я настолько легкомысленный что я соберу женщин которые будут молчать два часа на этих семинарах даже мужчины не молчат а вы думаете вы будете молчать ну приходите это нормальное состояние узнаете о мужчинах с другой стороны баррикады и еще у нас будет завтра по моему у нас будет кулинарный класс ну то есть вот так получилось и случайно оказалось что есть два свободных места Стоимость недорогая, 600 тысяч рублей. Поэтому... (смех) Ну, я не знаю, сколько честно стоит. Обратитесь к организатору, по-моему, чуть меньше, да? (смех) 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 То есть, два человека могут поучаствовать в нашей кулинарной теме. Мы в неком удивительном ресторане будем проводить эти курсы, будем готовить всякую вкуснятину. А я же умею еще готовить всякую вкуснятину. Причем быстро, легко, левой рукой. Все, коммерческие объявления закончены. Читаем. Вопрос. Так, вчерашний вопрос. Хотел сказать, тот же самый блокнотик. А мы тут все от женской ревности избавляемся. Надо куда-то их мять, а то они... Оп. Вопрос. Если мужчина не звонит месяц, за это время он думает, вспоминает про женщину или забыл
1: напрочь. Что
0: я вам хочу сказать? Если мужчина не звонит месяц, у него на это есть объективные причины, скорее всего, возможно, он забыл напрочь. Но это не, не то, что мужчина плохой. Дело в том, что э, э, у мужчин так устроен мозг. Если это муж ваш, который уехал на заработки и месяц не звонит, то, скорее всего, ну да, что-то как бы нехорошо. Если же мы говорим об ухожоре каком-то, особенно начинающем, ну да, просто он забыл, он чем-то занят, он дистанцировался, он, может, засомневался, а может быть, там, и вы его уже и испугали чем-то. Вариантов тьма. Но то, что мужчина может реально месяц не звонить и про вас не помнить, это нормально. Потому что женщины думают, что это ненормально, потому что у них так не бывает. Женский ум, он так удивительно устроен. Она о своих женщинах, о своих близких может, детях, муже вообще, ком то она может думать либо хорошо, либо плохо. То есть не думать она не может. А мужчина может. Этот э, ну, такой парадокс э, психологи называют пустая коробочка. То есть мужчина может думать хорошо о своей жене, о своих близких, плохо о своих близких, любимых, или никак он реально может не думать. Даже я. Даже я. Поэтому м-м, не парьтесь. А то, что вы по этому поводу паритесь, это говорит о том, что это единственный ухажер. И он не звонит. А у вас должно быть много этих... Как их? Поклонников. Чтобы не париться. Ну, не звонит Феликс. Слава Богу, Артур на территории. Да, пусть он звонит. Благодарю вас. Что делать, если ухажеров нет? Без суток, пожалуйста. Какую свою лекцию вы посоветуете? Может, эта тема будет на семинаре? Спасибо. Дело в том, что буквально недавно, я один раз пока читал, но вот эта тема уже возникла. Она так и называется. Вот врат не буду, сейчас. Она называется. Сейчас, сейчас. Она уже есть где-то. Где искать родственную душу? Да, там. 38 пунктов, где искать. А если нет ухажера, то, скорее всего, они, их нету там, где вы сейчас. Скорее всего, вы от дома до работы выкопали окоп. И по этому окопу бегаете в каске. То есть до сыра и обратно. А в об окопах нету никого. Вот и все. Надо вылазить из окопа. Ну, это честно. Вы не получилось без шуток, но, тем не менее, это так. Если мужчина говорит, нет чувств, но при этом не заканчивает отношения и общения, я не могу понять, что он хочет.
1: (свят) Ну,
0: проблема не в том, чего он хочет. Мы говорили об этом, чего он хочет. Чего он хочет? Чего он хочет? Он хочет чего? Секса без отношений. Он хочет быть в тепле, но чтобы это тепло содержал кто-то другой. Поэтому у меня нет к тебе... Он вас просто унижает, чтобы что? Вами управлять. Сначала он обнадеживал, чтобы ты, дура, привязалась. А потом он э, тебя гнобит, чтобы еще больше привязалась. У мужчины нету чувства, и он не заканчивает отношения. Вопрос к женщине. Тебе не стыдно участвовать в отношениях с человеком, у которого нет к тебе чувств? Да скажи ему, тьфу на тебя... Пошел вон отсюда. Если что, пояс, я обладаю тебе лицо и в рот наплюю. Нет отношений? Нету, конечно, нету чувств. Поэтому нету отношений, но есть секс. Мы вчера об этом говорили. Потому что для женщины, для женщины, близость – это не секс. А для мужчины, может быть, сексу нет никакой близости. Ну, простите, пожалуйста, может это немножко больно слышать, но вы написали, я ответил, слава Богу, на бумажечке. Кстати, я вегетарианка 7 лет, а муж кушает мясо. Грустный смайлик. Стоит ли ему объяснять, аж интересно, как? Или настаивать, что еще интереснее, чтобы он его не кушал? Спасибо за ответ. Радостный смайлик. Но смотрите, это просто нечестно с вашей стороны. Потому что если вы были вегетарианкой, когда он за вами ухаживал, вы должны были объяснить ситуацию, что вы не собираетесь общаться, ну, выходить замуж за человека не вегетарианца. Если же вы в процессе брака вдруг соскочили на вегетарианство, что я очень одобряю, потому что я сам махровый вегетарианец, но смысл в том, что он же не виноват, что вы поменяли свои эти правила игры. Ну, допустим, если два партнера по бизнесу э, работают, и вдруг один решил изменить. Ну, допустим, они торгали водкой, он понял, что торговать водкой это бесперспективно, опасно опасно для кармы, благочестия и тому подобное. И говорит, хотел бы заняться ну, серьезным бизнесом, экибаной. Ну, допустим. Как вы думаете, ваш партнер будет согласен на это? Ну что бы вы делали, если бы вот такая ситуация? Как убедить, что Икибана рулит? Я сейчас серьезен, как никогда. Ну как?
1: Ну ну хорошо,
0: пусть Икибана, не придирайтесь с вами. Вы в процессе бизнес-партнеру должны что-то объяснить. Вы хотите, чтобы он изменил правила игры как объясниться мы сейчас должны говорить не о семье а о бизнес партнерах ну, ну, то есть если вы хотите изменить правила игры вы должны сделать презентацию, учесть его потребности объяснить его, его новые интересы конечно да? Да, лишить его рисков неких чтобы мужчина, ваш партнер сказал, ну а что не попробовать потому что когда женщина агрессивно объясняет методы вегетарианства объясняет, что он редкостный трупоед, и в пузе у него э, ну, э, кладбище плюет в его кососиску ну там и тому подобное то скорее всего мужчина будет очень опечален поэтому надо сделать красивую презентацию объяснить, почему это во-первых, его не надо давить Сделать ему красивую презентацию, объяснить ему, что он ничего не должен менять, потому что я буду, извините, пожалуйста, но ну, изменились мои представления, я... у тебя не будет никаких проблем, просто я буду питаться немножко иначе. Я хотела бы, чтобы не было красивого целлюлита, который тебе не нравится. Я тебе буду гибкая, как велосипед, я буду кушать только яблочки, у меня будут щеки и тому подобное, я стану бодрая, резкое и тому подобное. Мужчина понимает, так мне ничего не грозит. Он сразу: говорит, я останусь без еды? Нет, без еды не останешься. Но себе я буду готовить что-то другое. Мужчина будет сопротивляться. С Чего бы это? Чего бы? Во-вторых, если вы хотите объяснить, то вы сами станете вегетарианцем, пусть он увидит, что вам вы стали добрее ласковее, здоровее и тому подобное. Плюс вы готовите кучу вкусной еды и иногда просите его доесть, ну как обычно в семьях и происходит. Мужчина должен все доедать. Через какое-то время он поймет, что он доедает основное блюдо. Потому что это реально вкусно. И готовьте больше. Тем более вы это делаете за его деньги. Пусть это будет в холодильнике набито всевозможными сладостями, какими-то рулетиками и тому подобное. Вопрос времени, когда вы застанете ночью в трусах, будет он пожирать ваш вегетарианский борщ. Прямо из кастрюли, прямо паломником. Ведь в томате. На пузе в волосах висит капусточка из борща, весь пол в фасоли и так далее, и так далее. Если же вы объедините его во всех... Э, поймите, когда на мужчину нападают, мужчина защищается. Поэтому не нападайте на него. И объясните. Что вы ему объясните? Что вы ему не объясните? Сила действия равна силе противодействия. Чем больше вы давите мужчину, тем больше он сопротивляется. Научитесь очень удивительной вещи. Не сражайтесь с мужчинами. Вы же девочки. Ваше мнение? Ваше мнение? Ваше мнение. Так. Ну ладно. Если мужчина после 50 лет имеет за плечами два развода. Это уже диагноз, что третий брак также потерпит крах. Бежать от такого человека нужно сразу. Это э, говорит о том, что вы не слушаете лекции по семейным отношениям. Если вдруг вы видите мужчину, 50 летия у которого два брака, я подозреваю, что вам тоже не 12 лет. И вы не ангел Господень какой-то. В силу своей божественности, которая не ходит в туалет и не касается земли при ходьбе и пахнет розами. У всех в этом мире есть что-то. То То есть, чтобы мужчина мог за вами начать ухаживать, ему достаточно того, что он мужчина, что у него не пахнет изо рта, и что вы ему привлекательны. Потому что вначале единственное, что хочет этот 50-летний дядька, просто секса от вас. Как и любой дядька в этом мире. Поэтому у него есть условия, все условия для того, чтобы начать за вами ухаживать. И так как вы Выстроите отношения, да, как вы себя будете вести, таким он и станет. Может быть, вы будете третьим удачным браком у него. Но то, что он не умеет строить браки, это однозначно. Но я уверен, вы их тоже не умеете строить. Поэтому слушайте лекции, делайте, как вам говорят, правильно. И мужчинка будет очень рад построить отношения как-то иначе. И думаете, ему кайфово вот это, ну, меняю. Жену 40 лет на 2 по 20. А здесь уже проблема в том, что все, я его вижу уже мужем. Потенциальным. Вот, он ему 50 лет. У него единственное все о нем знает. Все, он не годится. Не годится для чего? Чтобы вас угощать пиццей в ресторане? Достаточно иметь 300 рублей на пиццу и желание вас угощать. Что собрать за него замуж? Замуж надо выходить не за 50-летнего разведенного, а за достойного мужчину, который может стать достойным в процессе ухаживания за вами. Если вы достойная женщина. Если вы недостойная, ну там даже если 6 раз разведенный пингвин, все равно ничего не получите. Добрый день. Женщина и мужчина оба в разводе строят отношения. На каком этапе и насколько глубоко можно посвящать друг друга в истории э, разрушенных браков? И нужно ли это? Зачем посвящать в историю разрушенных браков? Говорит о том, что двум людям нужен не брак, им нужны что? Терапевты. Терапевты, чтобы выйти из предыдущих разрушительных отношений. Поэтому прежде чем строить отношения, вы выйдете из предыдущих отношений. Если вы задание для того, кто себя отрочисляет с таким вопросом. Сегодня ночью прослушать шесть шагов выхода из разрушающих отношений. Если вы не выйдете из предыдущих отношений, то следующие отношения будут... Точно такие же. И ваш избранник отгребет все то, что заслужили все ваши предыдущие скоты вашей жизни. А вы отгребете все, что заработали все его предыдущие жены. Поэтому прежде чем начать новые отношения, надо выйти из старых. Ну, это психологический процесс определенный, в лекции это все есть. Почему мужчину? Мужчин раздражает, когда женщина говорит, потому что я женщина, или я женщина. Нет, мужчина не раздражает. А, нет, вы написали, мужчин с маленькой буквой. Да, мужчин с маленькой буквой раздражает. Потому что он не собирается за вами ухаживать, ему нужен сексуальный партнер, слепо, глухонимая немая, фаянсовая сирота. Поэтому, когда вы говорите, я же женщина, ему надо быть мужчиной. А мужчиной быть не хочется, хочется быть самцом. Пришел, убили, упал, вонзился. Встал, тряхнулся ушел все молчат все хорошо поэтому просто не общайтесь с таким мужчиной что он один что ли их же много огромное количество 70 миллионов мужиков в стране что вы за одного-то зацепились-то не сейчас ну ладно так вы же им коллега мне почему их ноги продолжаются? Почему они не построят говорят... ну, что меняется. ничего не меняется. Да, Потому что им не надо женщины, ей ничего не изменилось. Им нужно отверстие, подходящее под резьбу. Все. Поэтому они об этом говорят. То, что они при вас это говорят, это о том, что они в вас женщину не видят. Вы коллега. Не на этом что Поверьте, ну да. Ну, конечно. конечно. Ну, а что вы думаете? А о чем еще мужчины говорят неадекватные? Если мужчина обсуждает свою женщину, скорее всего, ну, это несчастная женщина. А они только это и обсуждают. А вам не надо там работать? Что вы работаете с какими-то мужиками? Вы, я думаю, достаточно серьезная женщина, чтобы не работать. Зачем? Они мужики, пусть работают. Что значит увольняются? Ей там что делать? Вы замужем? Ну, выйдите удачно замуж за достойного человека и плюйте в этих мужчин и сидите дома, выращивайте и кибану красивую. Ну Ну-ка, надо достойно выйти замуж. Если выйти за кого попало, потом можно остаться без работы, без, без жилья, без машины, без детей. Такое тоже может быть. Пожалуйста, кто хотел бы еще... Ну, это не так уж и грустно сегодня. ну, Злой, злой. Не злой Просто у меня велосипеда не было. Да. Общаться только с теми, кто вас любит. Разницы вообще нету. Никакой. Замужняя, незамужняя. Общаться. Женщина должна общаться только с теми, кто ее любит. И ни при каких условиях не общаться с теми, кто не любит. Даже если это мама, папа, Брат, дядя из Таратова, работодатель, соседка, которой ты должна 20 тысяч. Не надо общаться с людьми, которые тебя не любят. Никогда тебе надо закон такой, правило. Не общаться с людьми, которые не говорят, что ты божественна. А
1: поклонников
0: можно заводить, а Нет. Ну как раз. женщина, Замужняя женщина, заводящая поклонников, она будет классифицирована как шлюха. Ну не мной. Ну, всеми. В первую очередь ей самой. Ну а как она? Ну как? Муж, зачем ей поклонники?
1: А за что она подарки, принимает подарки?
0: За Ну, тихо-тихо. Ну, не надо. Ну, это ж не ваша жена. Да, да, да. да, Не надо. Женщине так нелегко задавать вопросы. Напал тут тоже. Ворон. Слушаем тихонечко. Женщина открывает сердце. Женщина принимает подарки от других мужчин, если она не, не принимает, ну, не получает подарки от своего. То есть
1: она
0: то есть вас ничего не смущает происходящее? Ну не, ну подождите, ну что значит дарят? Что значит дарят? Мужчины бескорыстно подарки не дарят. Вы сексуально привлекательны этим мужчинам. То есть, баба, если вы дистанцию эту будете нарушать, придет, что нет. Я вас умоляю, Господи, это так кажется, что нет. Я вам сейчас за три секунды объясню, как это все произойдет. Это настолько просто, что даже ты даже не представляешь, насколько это все просто. Сначала ты приняла подарки, потом ты а, открыла ему сердце, потому что он же ну, дарит тебе подарки, он тебе друг. Он тебя выслушает, будет говорить, да-да-да, как я тебя понимаю. А потом дома что-то, картошечка где-то подгорела, или у него не было у мужа в глазах м- 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 любви, обожания. Да? И потом, на следующий день на работе, ты случайно оказываешься уже попой на ксероксе. Да. Почему? Потому что он такой родной. Он так тебя понимает и подарки дарит. Вот это... Ну, 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 да, Зарекалось девка замуж не ходить. Это все как бы очень просто. Очень просто. потому что Поэтому, когда женщина принимает ухаживание от кого-то другого, она понимает, что муж ну, неудачный ее. Всегда так. Можешь махать головой, руками, ногами, чем угодно. Я говорю как есть, а ты можешь это принимать или нет. Ну, ну смотри, ну все, ну, ты что-то понимаешь и все это понимают. Все это понимают. Он мужчину сорвала А как ты думаешь, что будет, когда твой мужчина узнает об этом, муж? Он скажет, как, как круто, давайте сейчас мы не будем на ней акцентировать внимание, а на мне. Потому что общаемся только на напали, Что-то все вот решили Это желание подняться за счет кого-то Не отчаивайся, да, это нормально Нет, не зависть Не зависть Здесь независимые люди собрались Тут, если честно Все желают тут добра Потому что, ну, есть опасность и Я тебе желаю добра, есть опасность Поаккуратней, поаккуратней Поэтому женщина все может получить От своего мужчины Все то есть женщина да, ну, в, в здоровом состоянии, она хочет быть избранной и единственной. Поэтому э, принимать комплименты можно, а подарочки не надо. Очень рекомендую. Очень как мужчина рекомендую, потому что вот чтобы он, форма была неправильная, ну суть такая. Суть такая. Если ты берешь подарочки, ты замужняя женщина, что чувствует мужчина? Как ты думаешь? Для чего он дарит тебе подарочки? Ну пока ну, он, он проплачивает в кредит секс. Ну, это честно. Да. Я тебе говорю, как мужчина. Вот, мужчины, поднимите, пожалуйста, руку, кто со мной согласен, кто думает так. Все. Ну просто ты должна знать, кто такие мужчины. И тот э, даритель точно такой же! Точно такой же. Нету мужчин, которые дарят за мужьем женщины подарки. За красивые глаза. Красивые глаза означают, что при первой возможности он хотел бы вонзиться. Ну, не в красивые глаза, но где-то так. И это всегда так. Исключений нету. Не питай иллюзии. Не питай иллюзии. Это все закончится очень печально. Это очень предсказуемо и печально. Поэтому пойми, что все можно получить от своего мужа. Если ты волнуешься, что ты не... Я сейчас не о тебе. Ну, ну просто А женщина в подобной ситуации, ты думаешь, что одна такая? Ха. Да, да, тут огромное количество таких. И мужчины дарят замужним, и они принимают. Они просто не понимают, что женщина это огонь, а мужчина масло. Нарушение дистанции, мужчина сразу потечет. Да. Хочешь, можешь пронаблюдать за ситуацией. Да. Можно подойти и сказать, ты не хотел бы сегодня слиться в экстазе? Ну просто тест такой. Хочешь я тебе м-... вариантов ответа не будет, вариантов был Он один. Один. Он скажет, решительно, немедленно. Прямо так, прямо так, и ли Немедленно, прямо вот прямо немедленно. А тут и ксерокс удачно расположился расположился. Господи, это было бы может быть смешно, если бы это не было грустно. Поверьте, это не предположение теоретические. Я так давно живу и так много знаю, что лучше бы я не жил и не знал. Хотя как бы я вам бы рассказал. Um, спасибо за хороший вопрос. Я, вот, хороший, потому что э, очень многие стесняются задавать вопросы. Здесь э, очень важно не бояться задавать вопросы, потому что люди хотят это услышать, узнать, обсудить какую-то ситуацию. Вам большой респект и уважуха, что вы вот, ну, вот так вот э, ведете себя, что ну, это важно. Это, интерактив очень важен. Пожалуйста, где там рука? Все прямо уже. Ничего себе, а где ж 5, 10, 15? А, я просто это... Ну, маленький последний вопрос, потому что я вижу по глазам, как бы чего не вышло. А надо, будет, не То что? В чем вопрос? Выстроить правильные отношения. Во всем. Она замужем за человеком, который не хочет для нее делать приятное. Тем более, если он это может делать. Он просто этого не хочет. Но я не знаю подробностей. Может, он у вас плиточный облицочек получает 15 тысяч, а ты его пилишь, что у вас нет дома в Майами. И говоришь, как эта скотина не хочет выполнить все мои желания. Скажи, пожалуйста, твои желания выходят за рамки его возможностей или нет? Значит, ты неудачно замужем. Ну, что я могу сделать? А он хотел это делать до брака? То это выясняло? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Поэтому, э, тихонечко все перестраиваем. Начинаем говорить о том. Мы будем э, завтра у нас, по-моему, да? Как? 10 шагов для улучшения отношений в браке. Так что... Я сама. За, за, я сама у нас завтра? Ух ты! Значит, послезавтра у нас будет выход... Как улучшить отношения? Друзья, женщины, милые, спасибо огромное. Сегодня уровень откровенности даже меня немножко потряс. Спасибо вам огромное.